0: Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro, Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto, io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Pietro rispondendoli disse, quando anche tu fossi, per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Gesù gli disse, «In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E Pietro a lui, quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò». E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato e presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo cominciò ad essere triste e angosciato allora disse loro l'anima mia è oppressa da tristezza mortale rimanete qui e vegliate con me e andato un po' più avanti si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro, Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo padre mio se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva sia fatta la tua volontà e tornato li trovò addormentati perché i loro occhi erano appesantiti allora lasciatili andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole Poi tornò dai discepoli e disse loro, dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
1: Questa sera eh, commentiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, dal verso 30 almeno fino al verso Prima di addentrarmi nello specifico, eh, vi volevo eh, far notare tre passi, uno è precedente a questi versi che ho citato a dire la verità, è il verso 24 del capitolo 26, siamo nel contesto dell'ultima cena e Gesù sta dicendo chi sarà colui che lo tradirà. E poi a questa questa esclamazione, dice, certo il figlio dell'uomo se ne va, è tradotto così in italiano, ma vuol dire muore, va a morire, come è scritto di lui. Quindi, ecco, vi volevo far notare sulla sua morte, sul suo sacrificio e il tradimento, ma sulla morte, c'è già questo primo, dopo che Gesù, ai suoi discepoli se ricordate nel corso di questi 25 capitoli precedenti abbiamo visto come più volte gesù avvicinandosi il momento del suo sacrificio comincia a ripetere più spesso almeno tre volte la sorte che avrebbe seguito cosa sarebbe successo prima iniziando in modo più blando che sarebbe stato consegnato ai capi del popolo eccetera e poi fino ai dettagli dicendo che sarebbe morto, sarebbe stato crocifisso, ma poi sarebbe risorto. Quindi tutte queste cose lui gli aveva già annunciate ai suoi e questa sera gli dice come è scritto, devo morire, morirò come è scritto. Sempre nel capitolo 26 al verso 54, vedete dice come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga cioè che io venga arrestato crocifisso e muoia ecco ancora come, come si adempirebbero le scritture e ancora al verso 56 dice tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti In questo capitolo 26 vi volevo far notare il grande, forte e continuo richiamo di Gesù alle scritture che hanno predetto la sua morte. Perché, come abbiamo detto altre volte, sebbene fosse presente nella Bibbia la figura del Messia, il servo sofferente, o Messia ben Iosef, come più volte abbiamo detto, eh, e sebbene anche questa comprensione ci fosse già nella letteratura eh, del tempo quindi fosse già presente nella letteratura del tempo eh, diciamo eh, non era chiara per tutti eh, era un po' velata questa, eh, questa figura del messia come il figlio di giuseppe cioè colui che avrebbe sofferto e avrebbe offerto se stesso come sacrificio espiatorio per i peccati di tutti gli uomini quindi è già questa una cosa molto strana cioè tra gli ebrei del tempo l'idea del Messia l'idea del re vittorioso che governa e porta pace non solo in Israele ma in tutte le nazioni questa era l'idea del Messia quindi lui invece non fa altro che sottolineare che la scrittura e quando si parla di scrittura qui si parla di quello che avevano a disposizione non certo il Nuovo Testamento, men che, men che mai i Vangeli, insomma. Quindi la scrittura a cui si riferisce Gesù è quello che noi chiamiamo il Vecchio Testamento o che viene chiamato come, con nome ebraico Tanakh. E quindi eh, facendo questo, lui stava dando indicazioni ai suoi di vedere eh, gli eventi eh, storici che stavano avvenendo proprio... Quegli eventi che erano stati predetti dai profeti o scritti addirittura nella Torah e che invece la maggior parte degli ebrei non aveva né la preparazione per vedercelo né l'avrebbe riconosciuto dopo, cioè, come dire, sarebbe stato un punto importante anche per i discepoli trovare Gesù nelle scritture. Per poter avere poi quella forza di testimoniare è vero che Dio è fedele, si sono adempiute tutte le promesse, il destino di Israele e di tutti gli uomini è adempiuto. Questa era la forza del messaggio iniziale degli apostoli insieme al al grido, mi immagino io, al grido iniziale il regno dei cieli è arrivato ed è potuto essere restituito agli uomini grazie al sacrificio che il Messia ha fatto, togliendo di mezzo il peccato e il peccatore. Ecco, Quindi questo è per inquadrare il tempo, il momento evangelico in cui ci stiamo addentrando con eh, l'arresto e prima di tutto questa chiamata agonia di Gesù nel, eh, nel giardino dei, dei Getsemani. Questa parola, dei Gezzemani, è piuttosto, eh, diciamo, oscura per noi, ma in ebraico vuol dire il luogo del frantoio, cioè dove le olive venivano schiacciate per produrre l'olio. E anche questo molti hanno voluto vedere nel nel nome del giardino famoso, dove Gesù usava ritirarsi con i suoi, usava ritirarsi in preghiera e fu poi in modo rocambolesco arrestato, Eh, eh, vogliono vogliono vedere come il luogo dove colui che portava il regno e lo spirito santo fu frantumato eh, nel frantoio, fu schiacciato da questi macigni del complotto e e dell'odio sostanzialmente quindi la parola stessa per gli ebrei soprattutto ricorda questo e dà modo di pensare a questa figura il passo inizia, verso 30, dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare a Monte degli ulivi. Questa è la parte finale della scena. Eh, l'inno è, come abbiamo detto altre volte, questo eh, chiamato il piccolo all'el, cioè una serie di salmi dal 113 al 118, e poi anche il salmo 136 veniva cantato, che erano eh, inni di gioia, all'el e eh, all'el. la lode eh, diciamo quasi sfrenata, gioiosa, dove chi fa questo tipo di di lode non fa altro che saltare qua e là come un matto ringraziando Dio, Eh, sarebbe questo, Quindi quindi la memoria del passaggio della morte sopra il popolo ebraico in Egitto, sotto però la protezione di Dio quindi non fu toccato da questa morte la memoria di questo evento miracoloso e straordinario non fa altro che nell'attesa della vera redenzione promessa poi per, eh, attraverso il Messia non fa altro che eh, eh, prorompere in un momento gioioso eccetera E eh, pochi versi prima Gesù disse che lui era molto rattristato dal fatto del tradimento da uno di loro e anche gli altri, verso 27 profondamente rattristati cominciarono a dirsi un l'altro, ma sarò forse io cioè, cioè c'è stato quella sera oltre al grande discorso che Gesù ha tenuto che non è registrato dai sinottici ma nel Vangelo di Giovanni il grande discorso durante l'ultima cena è solo nel Vangelo di Giovanni parla dello Spirito Santo fa la lavanda dei piedi quella che così viene comunemente chiamata c'è questo lavaggio, c'è, c'è insomma la spiegazione quello che lo Spirito Santo avrebbe fatto, l'assicurazione che sarebbe venuto non c'è in altro, in altro posto, c'è solo lì qui diciamo c'è invece il punto centrale e quest'idea del tradimento e, del, e del, dello scandalo tremendo nella tristezza di tutti quanti Quindi, come dire, durante la scena ci fu questo momento di, di depressione molto eh, evidente, poi ci fu quel momento, eh, diciamo, in cui riemerse forse una, una tensione più, più serena, così me la immagino io. Quando Gesù disse: Questo è il mio corpo, e poi questo è il calice eh, della nuova alleanza, eccetera. E poi in, improvvisamente, quindi era un momento di depressione, poi piuttosto solenne, quasi da, sbigo- da sbigottire a sentirlo, e improvvisamente escono e cantano saltando di gioia. Quindi, c'è, volevo far notare, si coglie dal testo, perché eh, si coglie dal testo un'alternanza di situazioni, anche emotive e di tensioni relazionali, piuttosto eh, diverse tra di loro nel giro di poco tempo. Ecco, ehm, e nonostante tutto, che Gesù sapeva cosa sarebbe avvenuto, canta l'Allev, questo inno di gioia sfrenata eh, verso il Signore. Che ci insegna, ci insegna, che anche nei momenti più bui, anche se sappiamo cosa ci sta aspettando, con la profonda fiducia della potenza della risurrezione, noi possiamo cantare di gioia al Signore anche nella più profonda tristezza. Eh, a me a me segna questo di vedere come Gesù non si sia fatto da parte, non si sia fatto sopraffare rispetto alla sua fede o rispetto alla consapevolezza della potenza che l'avrebbe poi riscattato dalla morte, non si è fatto mangiare la gioia della risurrezione, nonostante tutto. Ecco, io noto questo grande motore eh, quindi Gesù ha avuto e ha provato emozioni, ora lo vedrete poi dopo, questo è il capitolo delle emozioni tre, tremende di Gesù, ha provato stati emotivi eh, diciamo, drastici, drammatici, molto forti, nonostante questo non ha perso mai la gioia, eh, la fiducia nel disegno del Padre, e è andato incontro al suo destino sapendo che adempiva quello di tutti gli altri quindi è una, è una cosa so, voglio dire stupenda ecco poi. allora Gesù disse loro questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta eh, sostanzialmente gli sta dicendo voi tutti a causa di quello che succederà a me perderete la vostra fede la sostanza è questa vi succederà qualcosa, sarò, sarò, è come una pietra d'inciampo per voi e lo, la caduta riguarda la fiducia pensate, quest'uomo che sapeva cosa accadeva, era successo il tradimento e tutto quanto e nonostante tutto lui dice, canta l'allel, salta di gioia e poi dice a loro voi perderete la vostra fiducia a causa di quello che sta per accadere a me. E riporta un passo, vedete perché è scritto, io vorrei tanto, parlo per me, avere questa fedeltà, la vorrei chiamare non solo fiducia ma anche fedeltà, che ha Gesù nel vedere, nel riferire a tutto quello che gli accade la fedeltà di Dio nella tempere quello che ha scritto. Gesù continuamente Dice sta scritto, sta scritto, sta scritto. La fiducia che lui ci invita ad avere nella parola scritta è qualcosa di impressionante, soprattutto in, questi ultimi, in queste ultime fasi della sua vita. Iniziò così, quando il diavolo lo tentava nel deserto, e lui rispondeva: Sta scritto, sta scritto, sta scritto, tre volte. Quindi già lì iniziava ma tutto il Vangelo, ma poi soprattutto in queste ultime fasi il richiamo alla scrittura di quello che era scritto di lui e la scrittura che lui applica ai singoli eventi che gli accadono ci fa vedere che anche noi dovremmo avere, almeno lo sento per me, e questo vi comunico quello che mi suscita, eh, una tensione di questo genere, verso la scrittura interpretare la nostra vita la luce di quello che Dio ha detto non distaccarci mai e, e il sapere entrare nelle pieghe della parola di Dio per riuscire a cogliere anche gli eventi che poi ci accadono mh, durante la giornata molte volte noi abbiamo dei, delle difficoltà a fare questo perché non conosciamo bene la scrittura abbiamo difficoltà perché anche se la conoscessimo bene la conosceremmo bene in italiano il che Insomma, non andrebbe tanto lontano perché il significato della scrittura in ebraico è troppo più profondo e permette profondità anche se c'è un livello superficiale in italiano no quindi ecco, direi che io, Gesù oltre a insegnarci che niente può toglierti la gioia della speranza della risurrezione nonostante le tristezze più grandi ci insegna anche che la nostra vita Naturale, storica, può essere vissuta alla luce della scrittura. Eh, mi pare un invito qui cita Zaccaria 13:7 dove dice: Io percuoterò il pastore, le pecore del gregge saranno disperse. Allora, io percuoterò il pastore ve ne parlo dopo. Le pecore del greggi saranno disperse. Volete andare al verso 56 per favore e vedere che cosa. Eh, dice alla fi, alla, all'ultimo, all'ultimo periodo del verso 56 del capitolo 26 del Vangelo di Matteo dice allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono e torniamo ora al verso 31 io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse quindi quello che lui dice guardate voi perderete la vostra fiducia e mi abbandonerete e sarete dispersi, E questo accade, eh, diciamo, 20 versi dopo, per quel che riguardava loro. In realtà hanno voluto altri vedere in questa scrittura, in questo verso di Zaccaria e la citazione che ne fa Gesù, hanno voluto vedere non solo la dispersione dei suoi discepoli quella sera, ma in... Senso nazionale, perché gli ebrei hanno questo di riportare tutto alla, alla, alla nazione, il senso nazionale la dispersione del popolo di Israele che con la venuta distruttiva dei Romani nel 70 avrebbero disperso completamente la nazione. Quindi se le vogliamo vedere riferite ai suoi che lo abbandonano, Si è verificato. Se vogliamo riferire alla nazione, si è verificata anche quella 40 anni dopo, circa. Quindi, eh, io percuoterò il pastore e sembra una cosa strana. Ora, Kasdan, per esempio, è uno di quelli che fa molto caso a questo. E quello che mi sembra difficile da capire qui per noi è che Gesù sta dicendo che Dio percuoterà il pastore. Cioè, tutti noi pensiamo che Gesù è stato percosso dai dai capi degli ebrei, è stato percosso dai romani, no, o dal diavolo, no, Gesù è stato percosso da Dio. Io percuoterò il pastore, questa è la citazione. Se andate a vedere Zaccaria è riferibile anche a personaggi del tempo, ma come tutta la scrittura del Vecchio Testamento, ha ah, un principio di adempimento nella storia del popolo di Israele per i personaggi del tempo che sarebbero venuti di lì a poco ma mai un adempimento definitivo questo si ha solo quando arriva il Messia questo è un, è un, è un po' un, un modo di leggere il Vecchio Testamento che, a cui non siamo molto abituati ma io c'è il contatto di darvi qualche, qualche input io per percuoterò il pastore se prendete Isaia 53, vi leggo solo due passi il Signore che qui sarebbe Yahuwah, o Yahweh, cioè Dio Dio ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi e poi ancora al verso 10 del capitolo 53 del libro di Isaia dice ma, il, ma Yahuah ha voluto stroncarlo con i patimenti cosa ci lascia questo? cosa ci fa pensare? tante cose, per un'idea di un Dio che è amore, secondo l'idea di amore che ne abbiamo noi, non dico noi noi, ma in generale nel mondo occidentale, fa un po' di contrasto, tanto è vero che ricordo che un, un, una persona non riusciva tempo fa a, a conciliare questo fatto che Dio percuote il figlio fino ad ucciderlo e disperde il gregge che lui stesso aveva radunato con l'idea di un Dio buono padre che si prende cura dei suoi. Ecco, insomma, ma se non si rimette tutto nel quadro grande, questo è quello che può suscitare. Al contrario, eh, era l'unico mezzo che sappiamo che Dio aveva previsto per poter eliminare il gioco del peccato da sopra gli uomini che egli ama. Però dice, vedete, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Quindi, lui non ha fa fatto che dire, prima gli ha detto: Io morirò, voi perderete fiducia in me, Dio mi percuoterà. Sarà Lui a fare tutto questo. Ma non vi preoccupate, c'è un secondo tempo del film, e cioè risusciterò, sarò risuscitato e vi precederò in Galilea, mi rivedrete di nuovo. Quindi, lui li lascia con questa promessa e assicurazione. Qui c'è a questo punto Pietro che gli dice anche se tu fossi per me la causa della mia perdita di fiducia eh, per tutti non lo sarai per me. E Gesù la fatidica risposta prima che il gallo canti questa notte mi rinnegherai tre volte. E lui dice anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli non l'avevo mai notato questo si dice solo di, di Pietro, io non avevo mai notato questo, quest'ultimo inciso che eh, fa vedere che non era solo lui. Alla fine Pietro che appare sempre un po' quello fuori contesto o, 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 <ride> e, e spesso li, li viene dipinto come una figura un po' sprovveduta, un po' garibaldino, eh, con in realtà forse era l'unico che parlava o che almeno parlava per primo. Per primo perché poi gli altri, ecco più che l'unico quello che parlava per primo come d'impeto come diciamo che una volta Gesù gli disse questo te l'ha rivelato Dio altre volte invece era proprio lui però aveva questa caratteristica di essere il primo di di andare avanti agli altri cosa che poi per lui vuole dire da parte di Gesù un incarico importante Gesù va con loro al Getsemani eh, che eh, vi ho già detto che cosa vuol dire e qui lui li invita a sedere mentre va un po' più in là a pregare. Notate al verso 37 dice e presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo. I due figli di Zebedeo erano Giovanni e Giacomo. Eh, Gesù prese Pietro, Giovanni e Giacomo quando andò a risuscitare una giovanetta. Gesù prese Giovanni e Giacomo e, e Pietro quando si trasfigurò sul Monte, sul monte Tavo. Gesù prese Pietro, Giovanni e Giacomo quando voleva stare con i più intimi nel momento più doloroso della sua vita. E sono sempre i soliti soliti amici stretti, tutti erano amici stretti, erano i suoi discepoli, però Pietro, Giovanni e Giacomo sono sempre quelli che sono presenti in questi momenti topici della sua vita. E eh, cominciò ad essere triste e angosciato questo triste e angosciato sembra che la traduzione migliore sia eh, triste e profondamente addolorato perché l'angoscia riporta un'idea di più di paura che ti stringe alla gola in realtà eh, eh, queste due parole tristezza e angoscia eh, non nego che ci sia stata anche angoscia ma con una, un, un fondo di profondo dolore di profondo dolore eh, allora disse l'anima mia è opp- pressa da tristezza mortale rimanete qui e vegliate con me andate un po' più avanti si getta con la faccia a terra e inizia a pregare e dice padre mio se è possibile passi da me questo calice allora qui c'è, bisogna mi soffermi un po' perché sembrano poche parole ma è molto denso allora lui si stacca da tutti gli altri con tre dei suoi e lì inizia ad essere triste e angosciato ormai usiamo queste parole che troviamo lette qui allora disse a loro, loro chi? a Pietro, Giovanni e Giacomo non a tutti gli altri a Pietro, Giovanni e Giacomo aspettate qui cioè si staccò dal gruppo si fermarono, e disse aspettate qui fece due gruppetti, uno di tre e l'altro eh, erano undici meno tre, otto perché Giuda era andato per conto suo quindi due gruppetti uno di 8, uno di tre e lui si stacca ancora più avanti e resta solo per pregare dice che prima di dirgli rimanete qui e vegliate con me Ehm, sia stato, eh, abbia detto l'anima mia è oppressa da tristezza mortale quindi questo cominciò a essere triste e addoloratissimo lui lo traduce con tristezza mortale in sostanza Gesù cadde in, oppresso da questa pesantezza di quello che stava per accadere in una profonda depressione del momento depressione vuol dire che c'è una pressione forte che ti schiaccia, c'è qualcosa che ti schiaccia, quindi sei depresso, sei quasi compresso e quindi ecco Gesù proprio lo dice e questa depressione, questa tristezza, questo dolore è mortale, cioè può condurmi a morte da quanto è grande. Tutti noi sappiamo, forse è meglio ridirselo, Quello che Gesù stava vivendo in quel momento, che aveva iniziato a vivere in un modo più diretto, era quello che Isaia nel capitolo 53 narra in modo più preciso. Erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, cioè in questo momento si sta caricando dei dolori di chi? Dei dolori di tutti gli uomini, dal primo esistito all'ultimo che esisterà. Gesù subì un carico e una pressione tale che non è la tristezza e l'angoscia mortale che può sentire uno di noi in un momento eh, difficile della sua vita, è di più perché questa pesantezza che è caduta su di lui era costituita dai dolori di ciascun uomo mai esistito e che mai sarebbe esistito. Non solo i dolori, ma le malattie. E anche, e anche, dice, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure non siamo stati guariti. Che vuol dire? Vuol dire che in quel momento la pressione interna che aveva era tutti i dolori, tutti i peccati, tutta l'iniquità di tutti gli uomini si stava ammassando su di lui e il castigo di Dio eh, era era in moto per punire il peccato che lui portava. Quindi c'era questa dinamica. Per poter portare a termine questo processo iniziato, Gesù avrebbe dovuto morire e morire crocifisso dopo dopo quello che gli sarebbe accaduto durante i vari processi che ha subito. Quindi lui sapeva cosa sarebbe stato necessario per togliere di mezzo quell'accumulo di dolori, di tristezze, di malattie, di iniquità, di peccati, che era la sua morte. E qui c'è il gran, la grande angoscia, la, la, il grande dolore, è che per fare questo eh, il Messia Ben Yosef, che però era il figlio dell'uomo, avrebbe dovuto rinunciare alla sua vita in favore di quella di tutti gli altri che non l'hanno mai conosciuto, che forse mai lo conosceranno, ma che l'hanno rinnegato e messo a morte. Questo era lo strazio interiore che inizia a salire. Io, mentre leggi, sapendo tutto questo, senti come sale la marea di questa espiazione. ho sentito dire da un amico, e ve lo riporto perché mi pare importante, Gesù ha sofferto tristezza, angoscia mortale, depressione, dolore mortale in questo crescere del suo sacrificio di espiazione. Perché noi che ne siamo afflitti in modo sicuramente minore perché al massimo portiamo i dolori nostri e di qualcuno che ci sta intorno ma possiamo sentire qualcosa che ci opprime, ci deprime ma possiamo vedendo Gesù nelle nostre stesse condizioni sapere che Lui ha provato in misura ben maggiore quello che secondo noi per noi è il massimo della soglia possibile aiuta anche Questo non l'ha detto quel mio amico, questo ha detto quel mio amico, ve lo riporto. Aiuta anche a pensare che il Messia che ha sentito tristezza, paura, dolore mortale, è comunque colui che non ha mai peccato. Mentre in alcune parti, anche tra i cristiani, a volte qualcuno può ritenere, come io ho sentito, che essere tristi, essere addolorati, essere angosciati è come dire non avere fiducia nel Signore e quindi peccare. Ecco, per alcuni io l'ho sentito dire purtroppo questo, è così. Ecco, pensate a questo. Gesù è l'agnello senza macchia, senza difetto, non ha mai peccato, però ha provato tutte queste cose e l'ha provate fino al punto di dire "Padre, se è possibile, passi da me questo calice". Mi sembra importante metterlo in evidenza perché quando noi ci ritroviamo nella soglia che noi possiamo sopportare perché Dio non permette mai niente di più di quello che possiamo sopportare quando siamo entro quella soglia lì ricordiamoci di Gesù non prendiamocela con noi stessi perché ci troviamo in una situazione emotiva un po' particolare e ricordiamoci anche di cosa ha fatto Lui che è andato incontro al suo destino sapendo che Dio era fedele. Allora, a questo punto va un po' più avanti, quindi lascia anche il secondo gruppetto e cade e si getta con la faccia a terra. Questo si getta con la faccia a terra, sembra meglio tradotto con cadde con la faccia a terra. Sembra quasi, dalla descrizione nel testo greco, che Gesù non è che si mise ben bene in ginocchio e poi si sdraiò a mo' di adorazione, ma che, oppresso da questa morte incipiente, che lo appesantiva nell'anima, è caduto dallo stremo delle forze, cioè non ce la faceva più nemmeno a stare in piedi ed è caduto faccia a terra. Il Vangelo di Luca ci dice addirittura che iniziò a sudare sangue. Ora, sulla, su, eh, eh, sapete bene, forse se l'avete sentito, eh, forse sapete bene che eh, non è una cosa fantasiosa. In medicina, chi è medico lo sa anche anche meglio, eh, sono casi rari, però sono casi in cui il corpo eh, sottoposto ad uno stress emotivo talmente forte al limite della sopportazione mette in moto dei meccanismi di scarico dello stress. Tra questi meccanismi c'è quello per esempio della rottura dei capillari e dell'emorragia di sangue. Per esempio sangue dal naso, a volte può essere, non, è, non sempre solo da questo, però per dare un'idea. E allora ci sono queste, queste situazioni riscontrate in medicina in cui la persona eh, schiacciata dentro da, da una situazione insopportabile trova nel corpo una valvola di sfogo della pressione emotiva eh, facendo sì che il sangue fuoriesce dai pori insieme al sudore. Quindi eh, se vogliamo pensare che Gesù in preda a una situazione del genere, macerato interiormente e, e, e tutto il resto, eh, si sia messo in ginocchio e abbia fatto una bella preghiera, mi viene difficile a pensare, mi viene più facile a pensare che difficilmente poteva continuare a reggersi in piedi, tanto che è caduto faccia a terra, non senza però poter comunque aprire la bocca per pregare al Padre Celeste. E cioè che cosa ha detto? Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Sapete, eh, questo calice era una forma tipica per dire eh, possa io evitare di fare questa esperienza. Questo era era un modo tipico di eh, dire queste parole. Quindi nel Medio Oriente, in quei tempi lì, dire passi da me questo calice, voleva dire possa io evitare questa esperienza, di passare da questa situazione. Quindi Gesù gli diceva: è scritto, è scritto che io devo morire, è scritto che questo avvenga, è scritto che succeda questo a me. E lui dice: comunque, lui in preda al dolore e in preda alla tristezza suda sangue lo sappiamo non dal Vangelo di Matteo ma da quello di Luca, e comunque l'uomo Gesù si rivolge a Dio dicendo se posso vorrei evitarlo. È possibile? Questa questa è la domanda. È possibile? Quindi qui vediamo che Yeshua, vero Dio e vero uomo, in questo momento come uomo ha sofferto una cosa indicibile e comunque si è rivolta al padre come un uomo fiducioso, speranzoso nella promessa di risurrezione che sarebbe avvenuta e fiducioso che il padre avrebbe portato a termine il suo disegno d'amore, anche se questo prevedeva temporaneamente la sua sofferenza. Io credo che questo ci insegni tanto a tutti, a tutti noi. Io mi ricordo sempre la frase che alcuni dicevano dopo la croce c'è sempre la gloria, E' un po' il modo del cristiano di affrontare i momenti di sofferenza, non ce n'è un altro, è quello di affidarsi al padre, affidarsi al suo piano e mantenere la rotta sulle sue promesse e accesa la speranza. Quindi fiducia e speranza sono quelle che ci tengono e che ci fanno passare attraverso i muri più spessi di dolore e di tristezza. Ebbene, questa domanda sentite anche passi oltre da me questo calice senza che io lo beva cioè vuol dire che io non posso che non, 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 mi, non mi succeda sia fatta però la tua volontà quindi se non è possibile che io leviti, fa quello che hai previsto ecco e io vorrei suggerire a tutti noi che siamo qui e a chiunque mai ascolterà queste mie parole lo suggerisco a me stesso per primo in ogni situazione di difficoltà e di angoscia non è un peccato dire addio se è possibile, voglio evitare. Specialmente se, essendo in una situazione difficile, sai cos'hai davanti. O te lo puoi immaginare, gli eventi stanno andando in quella direzione. Non è peccato dire a Dio, se posso, vorrei non passare di lì. Perché Gesù l'ha fatto, e Gesù è senza peccato. Ma, ecco qui che arriva, arriva il cambio e cioè la domanda di fatti non è come dire Dio hai permesso questo quindi sei stato cattivo nei miei confronti perché io sento fare questo tipo di lamentele verso il Signore nella sofferenza al contrario Gesù dice io so che c'è un disegno che ti è stabilito l'ha annunciato a gran voce a tutti ma quando ci si trova dice padre se puoi cambia il tuo programma ma se non puoi vai fino in fondo questo per me è è forse uno dei più grandi insegnamenti di tutta la Bibbia poi torna li trova addormentati e poi insomma li riprende non siete capaci vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione ora torna da discepoli, non si capisce se torna da Pietro, Giovanni e Giacomo o dagli altri o se si erano riuniti nel frattempo non è importante il fatto è che c'è questa insensibilità da parte di loro alcuni dicono che erano stanchi perché dopo un l'auto come era il seder pasquale e dopo era notte fonda e quindi non potevano non essere stanchi eh, qualcuno dice così ma eh, Gesù poi ha questa affermazione lo spirito è pronto ma la carne è debole e cioè come dire voi siete pronti spiritualmente per affrontare ogni e qualsiasi situazione ma non potete scordarvi che la carne che portate addosso e cioè il corpo e che contiene in sé la natura corrotta dell'uomo ha sempre la possibilità di attivarsi è debole non ha la prontezza dello spirito di dire io vado oltre, io ho fiducia, io spero l'uomo se non nello spirito non ha queste capacità e quindi la carne è debole tenetene di conto e per combattere la debolezza della carne non c'è altro rimedio che vegliare e pregare. Cioè state svegli, attenti e pregate. Pietro poi preciserà, forse grazie a questo insegnamento di Gesù, dice che dobbiamo sempre vegliare perché il diavolo è un leone ruggente e va continuamente in giro in cerca di chi divorare. E chi divora? Chi presta la sua carne, chi apre la porta. E la carne è la strada di entrata. Quindi Gesù qui ci insegna Che se noi viviamo una vita nello spirito, noi siamo sempre pronti ad andare oltre le situazioni di difficoltà, ma abbiamo la carne addosso e l'unico modo è pregare e vegliare. L'ho detto due volte, ma spero che passi il messaggio perché penso sia veramente importante. Ciò vuol dire, nelle situazioni di difficoltà, non abbandonarsi alle imprecazioni verso Dio, come spesso ho sentito fare, dicendo che ti ha abbandonato o ha permesso cose che non avrebbe dovuto, come se si desse consiglio a Dio. Oppure si mette a criticare le persone che le hanno messi in quelle situazioni, così aggiungendo maledizioni verso altri. Oppure si mettono a lamentarsi e dire, me poveretto, mi succede sempre questo, ecco, la vita è cattiva, come ricadere in quella fornace di svalutazione, di, 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 di lamento, di vittimismo, eccetera. Questo è quello che normalmente, non sempre, ma normalmente le persone fanno. E, invece, quello è la carne debole, lo spirito no, è pronto. Quindi se non riusciamo a contattare lo spirito con la preghiera, la forza che abbiamo nello spirito chiude le porte di entrata. Questo è il segreto di questo insegnamento di Gesù. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo Padre mio, se non è possibile... Allora, quant- La seconda volta, tornato, ritornò di nuovo addormentati, allora andò di nuovo e per la terza volta pregò, ripetendo le medesime parole. L'avevate mai notato che Gesù non lo disse solo una volta? Ma tre volte tornò a pregare e per tre volte disse padre se posso lo evito, ma se non è possibile vai avanti e vada discepoli. Li riprende, gli dice cosa fare, torna là, padre, se posso lo evito, ma se no vai avanti. Tre volte. Come dire che Gesù non gli bastò dirlo una volta, e poi ci fa vedere anche che l'uomo ha bisogno di insistere e ha bisogno di sentirsi confermato nella sua insistenza anche che Dio in quel momento ha un piano diverso da quello che vorresti come dire che un uomo che lo chiede una sola volta potrebbe sempre rimanere nel dubbio ma forse non ho capito bene, forse non ho, non ho pregato con tutto il cuore eccetera Ecco, allora qui ci fa vedere la natura dell'uomo santo che non è quello messa in, in bilico o incrinata da una insistenza in una preghiera basta essere sempre pronti a capire quello che Dio ti risponde, e ad accettare il suo piano. A questo punto tornò da discepolo e disse dormite pure oramai e riposatevi, l'ora è vicina, è finita. Che è successo? Hanno perso il treno, questo dormite pure oramai, hanno perso il treno, difatti verranno dispersi di fatti lo abbandoneranno, perché? Perché la carne è debole, lo spirito era pronto, ma loro non hanno attinto allo spirito, si sono fatti guidare dalla carne e hanno perso l'occasione di vegliare con il Messia nell'ora più difficile della sua vita. Quel momento non sarà mai più tornato, non sarebbe mai più tornato. Ecco, questo insegna anche a noi a, a vivere i momenti che la vita ci propone con tutta l'intensità possibile perché poi non torna. E il rammarico è una delle cose più tristi che ci può accadere. Ma vi andiamo. Ecco colui che mi tradisce è vicino. Sentite con che, fo- che forza ha preso Gesù. Perché? Perché l'uomo qui ha pregato, ha insistito, ma ha capito che il padre va avanti in quel piano che lui stesso aveva annunciato. E che non è tornato indietro. E quindi sembra che abbia ripreso vigore. Nel Vangelo di Luca troviamo insieme all'episodio del sangue, troviamo anche che che, che viene consolato da un angelo. Quindi Dio si fa sentire anche in altro modo. Ecco, eh, con questo chiudiamo e ci vediamo la prossima volta per continuare il capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Un saluto a tutti.